0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第二十五期节目，我是主
1: 播克莱尔。Hello， 大家好，我是主播瑞秋
0: 。啊， uh, 本期呢，我们请来了珍妮来和我们聊一个让我们现在都有点紧张的话题，不知道为什么有点紧张，就是是冻卵啊。Uh, 然后我们两个都有这个都在弯曲，然后在硅谷的大厂工作，然后都有冻卵的经历。啊， uh, 所以，我们今天就是想，我们也做了一些研究，经历过这个过
1: 程，然后今天我们就是想跟大家分析啊、呃，分享一下。我们刚刚其实，在节目准备开始的时候，有讨论了一下我们这期的目的。那其实我们这期主要的一个最重要的出发点，还是想说给大家带来。尽量更多一些的客观的，然后真实的这种数据和信息的分享。那这个目的呢，并不是说要帮助大家做什么决定，然后也没有什么倾向性，只不过就是为可以听到我们节目的听众们提供一个呃，可以信息的渠道吧。就是大家可以有一个更多元化的渠道来了解这些信息。所以基于这个目的呢，我们这一期的重点可能并不会特别的放在自己在这个。呃，动卵或者不动卵，这个整个的过程中的一些心理的状态的分享，我们还是更多的从这种非常客观的，呃，而且是一些大家比较经亲身经历的真实的信息分享的角度出发。嗯、呃，我们这期节目是这样的一个目的，也是基于这样的目的呢，所以 Claire 包括我们的嘉宾 Jenny 都有点紧张，因为都很担心自己说错了是不是？嗯、呃，那如果说错的话未必会误导大家，但其实。嗯，可能我们这里也做一个声明吧。那么这些东西呢，也是基于，我相信等一下 c l a 跟 Jenny 分享的，也是会基于他们所做的一些研究，包括他们亲亲身经历的一些东西来给大家非常真诚的分享。但是，呃，我们三个都不是医生，所以也并不代表了最权威的意见。那么，听众们如果听到这期节目，就把它当做是一个信息来源，但是说要。真的去 check 这个信息的准确性以及做决定，那么还请大家就是自己多做一些各个渠道的研究啊、嗯。这个是我们在节目前面一个小小的说明，快点结束，这个说明合适吗？我觉得
0: 非常
2: 好，非常好。
0: <笑>那我们接
2: 下来就是邀请 Jenny 做一下自我介绍吧。啊， uh, 好的啊， uh, 大家好，我是 Jenny 啊、uh, ，我现在在湾区的一家科技公司上班。啊， uh, 我今年其实已经三十呃三十六岁了，然后我是去年十呃六月份做六月份到九月份之间做了两次动软手术，啊、呃，所以那个时候我是三十五岁，嗯，然后科尔找到我啊、呃，想让我给大家分享一下我的动软经历嘛，然后嗯、呃，我其实加入了很多微信群，然后在在上面学到了很多，我也很乐于分享。呃，我自己的一些经历，呃，让大家消除对这件事情的紧张感。然后很多人在动软的这个整个 treatment 过程中，也会有很多问题、很多疑问。那我就想用自己的经历帮助大家来，来来解决一下困扰，然后帮助大家嘛。啊、呃，所以今天很开心来到这里，可以跟大家分享我的经历吧。嗯
0: ，哇、啊，太感谢了，正好我已经非常感动了，开始了，因为当时就是。<笑><笑>嗯， uh, 就是，嗯，我觉得第一个就是提到三十五岁这件事情，第一个就是我想跟大家聊的，就是说三十五岁生育能力就是传说中的断崖式下降是不是准确的？然后我我这个是我当时跟我的医生聊的时候，我问的第一个问题，然后他马上就跟我说这个是不准确的。然后，所以我想说，就是说，可能就是很多女生听到了，就是三十五岁，然后你的生育能力就断崖式下降，这个真的是不准确的。然后，我的医生给我提供了，就是大概有女生其实生育能力是有三个阶段的，第一个阶段就是二十五到三十四岁，然后这一个阶段的生育能力基本上是就是你。一，如果你一年十二次这个排卵，然后你的生育的成功率是，就是怀孕的成功率是百分之八十五，然后它不不不会怎么就是说明显的下降。二十五到三十四岁，那第二个就是说它是一个非常逐渐的下降的阶段，是三十五岁到三十九岁的这个阶段，它并不是断崖的，它是一个就像一个小山坡一样慢慢的下降，然后大概。到就是最断崖的时候是四十岁，这个四十岁是一个 cliff， 然后四十岁之后你，你你的这个呃，怀孕的成功率可能就是百分之三十到百分之四十了。你四十五岁之后就是小于百分之五了。所以说，这个断崖其实发生在我们就是女性的四十岁，而不是三十五岁。那它三十五当然是三十五到三十九，我们的生育能力就是我们的卵巢的储备的这个卵啊卵子，然后包括质量都会下降。那三十六岁的时候，它的这个呃、啊。呃、啊，怀孕的成功率，生育的成功率是百分之七十五，然后三十八岁是百分之五十，所以说就是说不是说是一个断崖式，是这是我想，嗯，就是跟大家讲的，就是我所得知的，我的医生告诉我的这个比较这个，嗯、呃，准确的数据，所以就是希望大家能够不要就是。觉得三十五到了三十五岁就怎么怎么样的焦虑，就是就觉得自己生育能力断崖式下降，这个是不对的。包括我们最近关注的那个博主，然后叫 Tracy， 他也是三十六岁，然后生了第一个小孩，然后三十八岁就就是第二个小孩，就是他说他的他，然后我觉得就是都可以去做一下自己的这一些这个，嗯、呃，就是检测，然后看看就是你的生育能力有的时候跟你的年龄其实也不是挂钩的。嗯、哦，但是女性随着年龄增长，我们的卵子的数量和质量每天都会下降，这个是这个是事实，这个是现实，还是要就是正确而客观的看待。特别感
1: 谢，对，特别感谢凯尔的科普。我觉得这个误区其实大多数人都存在，因为我们一直听到各种媒体上呀，然后这些信息的宣传就是这样子说说，那以前可能这个这个生育时钟更靠前一点，说女性三十岁就要。呃，下降了，怎么怎么样？现在可能这两年好一点，现在又开始宣传三十五岁，所以我相信很多人都有这个误区。还有特别感谢戴尔的科
0: 普。嗯，而且我还问过医生，我说那这个东这个数据现在这样，是不是因为我们现在生活水平好了呀？然后大家这个这个子这生女性的生育能力就延就是就是呃生育年龄延长了，或者是怎么样？医生说不是，自古以来就是过去两百年都没有变化。然后之所以就是之前是三十就是三十五岁这个信息是就是是呃 outdated， 就是它一直是这样的，只不过我们就是经过研究现在才知道是这样的。就像之前我们觉得地球是方的一样，但是地球其实一直是圆的啊。嗯,嗯，聊一下就是说，我觉得大家都非常关心的一些问题，就比如说。呃，为什么要选择冻卵呀？冻卵适合哪些人啊？然后我们需要做什么样的准备才可以去冻卵？
2: 要不然啊，珍、呃、妮先聊一下。所以说，冻卵适合哪些人啊？其实冻卵适合大家，大家都可以。呃，只要你心理上准备好了，然后就是精力和财力上都准备好，我觉得其实啊、呃、都可以了。当然，呃，我自己的感觉是。如果你二十几岁有固定的男朋友，或者是有固定的生育对象，其实这个事情是不用考虑那么早的。但是三十过岁，呃，三十以后呢，我我身边朋友都是三十以后开始考虑这个事情啊、呃，尤其是单身的朋友吧，呃，因为就像你前面说的，考虑到自己呃卵子质量和数量的下降，那冻卵的话就可以做一个。嗯、呃，像最后的一根救命稻草吧，就是万一我到了三十八、三十九，我想生宝宝，但是 somehow 我的卵子质量不行，那，呃，那我就有这样一个 backup plan， 就是我可以把以前动过的卵子拿出来用，就是这样子的。当然，在这之前还有一步就是 IVF 嘛，就是哪怕到了四十岁想生的话，呃，医生建议首先尝试的当然是自然受孕。第二步就是尝试呃进呃试管银行，嗯、对，呃，但是到万不得已的时候，就是你的卵子你新鲜的卵子已经质量实在不行的时候，这个时候才会考虑到用你之前动过的啊，三十五岁之前，比如说动过的卵子，嗯、呃，就是这样子的嘛。那适合哪些人？就是我前面说的，呃，我觉得你只要心理上准备好了都可以嘛。嗯，而且其实这这是这是比较花。钱的一件事情啊，虽然啊，当然我知道很多科技大厂都 cover 了很多，那也花精力，因为 treatment 的这个过程其实是挺费时间的，嗯，那就是你心理上准备好，我觉得都可以吧。嗯、啊、嗯
0: ，
2: 我觉得我我同
0: 意，就是说，嗯，要找到一个，就是每个人的情况都是不一样的，然后就是你要觉得这个是。找一个你合适的时机，然后我自己是想说，为什么动卵？其实，嗯，跟珍妮一样，就是感觉是一个让我有这个选择，就是一个 option， 或者是说一个保险。就是我们到其实很，我我医生也说，很多人到最后根本就不会用到这个，但是就是你想，相当于是给自己有有有有一个选择，就比如说。我的医生其实是不建议三十岁以前的人动卵的，因为他觉得就是说你，你你三十四岁之前，你的这个啊、呃、动卵基本上能动的数量其实是差不多的，就是它的减少的就会非常少。但是因人而异啊，每个人都应该去跟自己的医生去做那个 B 超，然后验血，看看你的卵巢储备是怎么样的，然后制定相应的 plan。嗯，但是就是到了三十岁之后，就是如果其实。我医生还跟我说，除了单身的人，那些不单身的人，他们因为就是短期不想要小孩他们三十五岁之前不想要小孩，三十三十五五岁之后才想要小孩，因为自己的人生规划，人家想。嗯，冲一下事业呀，或者是说没有想好要不要小孩啊，但是他们想给自己留有一个这个所谓的后悔药，所以他们也会选择去冻卵。还有就是，甚至结婚了以后，他们也有去冻卵的，就是他们会觉得说，哦，那我第一个小孩我是。可以自己生，那我第二个我没想没想好什么时候要我的第二个小孩那第二个小孩万一就是说我想我四十岁的时候再生第二个小孩就是他想有这个生第二个、第三个、第四个小孩的这个这个选择，所以他也会选择冻卵。所以就是像 j e 说的动乱，冻卵其实适合所有人，就是你你要就是真的要要就是呃考虑自己的这个卵巢储备，然后自己的人生规划、自己的这个生育规划，然后。来做，然后跟自己的医生聊一下，然后去去制定一个这个计划啊、嗯。然后至于说具体需要做好哪些准备才可以去冻卵，其实我呃我是嗯，就是做了半天思想准备，就是身体准备，其实没怎么、嗯、没怎么做，因为我都是正常规律的在运动，然后嗯做的思想准备，就是最大的思想准备是我需要。给自己打两周的针，然后这个东西就是有点下不去手，就是，<笑><笑>嗯，然后我觉得就是做思想准备，就是而且就是我我之前的就是，嗯、呃，觉得，嗯，觉得自己好像，嗯，也真的确实没做什么准备，直接去跟医生聊了一下，然后我说，啊、嗯，医生说什么想什么时候开始？我说其实现在就开始可以吗？医生说可以，结果当天之后就开始，就是，呃就开始就是。呃，护士帮我订了这些药，然后就开始打针了，然后就就一切就就非常
2: 迅速的开始了嗯、啊呃。我可以补充一点我的经历吗？嗯,嗯，可以啊。嗯，当然，就是，嗯，呃，首先说到，呃，就是呃，结婚的，呃夫妻他们去动的话，应该一般都是动的受精卵吧，因为受精卵的话。就 embryo 那个成功率，解冻以后再受孕的成功率会高、嗯、高很多嘛？嗯、一般我觉得，你没想着要离婚的话，一般就会去冻，离婚<笑>以后一般冻的是受精卵嘛？嗯、啊，这这个是是我呃一个想法。还有就是呃，说到准备的工作，像 Clare， 你是你跟医生聊了，马上就给你做呃做 treatment 了吗？嗯，呃、嗯但是啊、呃，我就就看诊所看医院。我个人的经历是，其实我花了最久的时间是在那边等，呃、我花了可能我预约医生就可能花了一个多月，就是一直等不到 available 的医生来给我做 first time consultation，、嗯呃、然后开始以后医生让因为要配合自己的例假嘛，然后给你做第一轮的一些 screening tests，、呃、所以。啊、呃，我正好又等了一个月，然后就是来来回回，其实我一直在，我一月，我二零二一年的一月份，其实就开始了第一通打电话去预约，但是我一直到了二零二一年的五四月还是五月才开始真正的做呃整个这个疗程，所以就是我说一人嗯，根、呃、据<对>大家去的诊所或者医院
0: ，对，呃、是的，
2: 医疗资源可能不太一样，所以这个也要。就是 take it into t i consideration， 嗯，你可能会要等很久。我有些朋友也等，但是有些啊、呃，像 Claire 这样子、就是，就我也等了。就是我说的是
0: ，嗯嗯我等的那个 initial consultation 就是可能等了一个多月，因为我是指定医生，就是我的朋友在他那儿做手术，然后我也做了一些 research， 然后所以我是等医生嗯嗯等了大概一呃一两个月，然后之后。嗯、呃，跟医生第一次聊完大概有一个小时，就是你可以问他各种问题，然后之后聊完了之后，你说决定、嗯、决定做了，然后之后他会先给你约一个 B 超和验血，然后看你的各项指标，然后那个是大概嗯聊完之后可能就是一周，然后就约到他了，约到他，他一看我，因为我当时可能也是刚刚就是结束我的 period， 然后所以就可能一切的 timing 都刚刚好，嗯，所以我能
2: 马上开始，嗯，对我正好可能是反正就是时间正好又轮了一个月。嗯、然后反正反正我 somehow 就是五月份才开始的这个 process。嗯，对我跟你差不多，嗯、但是我比你等的更久一些。而且因为根据冻卵的 protocol， 呃，好像有些要吃 birth control 的药，有些就不用，有些人的 protocol 就不用吃。对对，就每个人都是因人而异的，就每个人不一样。嗯、对，对反正都是时间，嗯，对对
0: ，所以就是准备时间。然后，那我们刚好聊聊这个，我们就聊聊就是冻卵的过程有哪几个步骤吧，总体大概需要多长时间完成？其中这个最关键的点的痛或者是痛苦的点有哪些？然后给大家就是，嗯，扫扫盲。要不然我先说，你补充。啊<笑>、哦，可以。就
2: 是也许我们用的扑克公式不一样，不过你先说吧。
0: 嗯，就是冻卵的过程有哪几个步骤？嗯，就是第一步是先跟医生约医生，然后这个过程当中就是你会准备各种各样的问题，然后医生会回答你各种各样的问题，然后就会给你验血，然后这个验血就是说，嗯，他会了解你身体的各种各样的指标，然后最重要最重要的就是。你要做一个 B 超，然后这个 B 超它能看到你的卵巢储备，就是你有多少个卵泡在成长，然后你大概它会预估你一轮能够动多少卵。就很多人说你要去查你的 AMH 值，这个就是说你如果越高，就证明你的这个卵巢储备越高。其实这个东西是不是特别准确的，每一个人的值都不一样，所以说啊、呃，一定要就是做做一个 B 超，不能就是。不能只就是说看了自己的 AMH 值就觉得高就觉得高枕无忧了，然后要去看一下自己的 B 超，然后卵巢储备是是多少的。然后这个过程当中，医生会跟你聊一下你的这个目标，然后就是嗯，就是他他会他会大概就是告诉你说，你可能会问一些冻卵的成功率，这个我们可以之后再讲。反正就是他会跟你做完 B 超之后，然后。嗯，就是 depends on 你的情况吧。我的情况是说，我当时就可以开始了，然后他会给你定各种各样的药，然后你要学习怎么去给自己就是打针。打针的原理其实就是说，往你的就是正常来说，女性的一个 cycle 就是只有一个呃卵子能够成熟，但是你不可能做一次手术，然后你只动一个，所以。但是我们其实同时会有很多很多卵泡在成长，然后那打针就是说，你往你的这个肚子里边，卵巢附近，然后注射一些激素，使得更多的卵泡可以发育成熟，然后把它冻起来，就相当于你一次可以冻很多，这样能够就是就是你冻的越多，然后当然就是说卵子解冻也是有这个有有一个。Drop 就是它，它的解冻的成功率就是我的诊所是百分之九十二，但是最后能够发育成就是嗯，就是通过一些染色体测试，然后再能够跟就是变成受精卵，再能够就是变成胚胎，然后再移植到你的这个肚子里。其实，呃，我的这个诊所的情况是说，它跟我的数据是啊、呃，你根根据你不同年龄段，就是我的这个年龄段是百分之。八点八左右，百分之八吧，就是说，所以说你就是不同的阶段都是会会有损害的，就是你的就是最后能够成，功，你还要算一个成功率，所以就是说你要动的，就是它需要你，嗯，动的越多也不是越多越好，就是说在一个合理的范围吧，然后嗯，会之后它会最后一天就是大概是八到十二天吧，正常来说，然后它会就是在这个过程当中。你每隔三四天，你都要去看一下，就是做 B 超，然后看监测你的这个卵卵子的这个成长，然后不能就是让看看他们是不是在一起成长啊，然后看看他们就是不能就是就是叫什么，就是过度成熟啊，然后嗯，医生会根据情况，然后告诉你打一针那个叫 trigger。吹个耳针，然后就是说你打完这针，然后之后三十六个小时你就可以去做这个取卵的手术。取完取完手术做完了之后，你当天就是相当于休息一天，嗯，然后之后第二天你其实就可以正常的工作了。这个过程当中你可能会产生一些，嗯，就是呃，就是肚子不舒服啊，然后然后肚子就是有一点点就是小腹隆起啊，是因为就是你之前可能。你只有一个卵子在长，然后但是你因为打了那个排促卵针，然后你所以你有很多很多卵子在，所以你肚子可能会有一些就是胀，然后这些都是非常正常的。然后我觉得我在整个过程当中，其实嗯嗯，就是身体上的就是我觉得痛苦还好，其实打我觉得最主要的当时我的挑战来源于一开始。打针，但是自从我打了一两针之后，我就觉得打针这件事情对于我来说也非常容易了。所以就是我觉得大部分的这个压力都是来自于心理的压力啊、嗯。这是我我我理解的冻卵有哪几个步骤
2: ？我觉得 Claire 说的你很，你说的很全面啦、啊。嗯,嗯。就是步骤上，基本上就是这样吧。然后我比你多一个步骤，就是之前医生给我。订了避孕药，吃了一个月。嗯，嗯， um, 我也他，他们这是一种 protocol， 那我没有，我从来没有质疑过我的医生对我的任何 prescription， 所以，嗯、um, ，所以我我就多了一个前面一个月吃避孕药，后面也是一样，我打了两个，可能两周的十天十来天的针。嗯，然后我经常跑医院，呃，每天早上九点之前要去验血，嗯、然后医生看我的。软泡的成长情况，呃，因为我的就是验血，它其实验一个 E2 值，呃， E2 值啊、呃、a s t r a a s t r a 嗯，不好意思，你们不记得了，验啊验一个值，然后呃，我那个值标的特别高，很快，所以医生就每天在给我不停地减我的促排药的剂量，这都是很正常的，就是医生说这说明我身体对那些促排药。的反应比较敏感，所以我的 E2 值就涨特别高，嗯，但但不代表什么，呃， E2 值如果太高的话，医生会担心会不会就是呃身体会有过激反应，呃、会有叫 OHSS， 呃，对，卵巢什么过激反应，好像是，呃、uh, ， o v e r i n hyperstimulation syndrome， 对，嗯，那样的话就是万一。呃 ，e two 指标的过高很容易会产生 ohs，ohss 在手术之后，然后这样的话就是可能呃会有腹积水之类的，就是严重的话就肯定很严重，要去医院抽水啊什么的。就是反正医生，我的医生就是想尽一切办法把我的 e two 值压得很压的比较呃合理的范围。嗯，所以我就结果后来我就是我不知道克莱尔你怎么样，我结果是打针的期间每天都去，每天早上九点之前都去诊所报道，呃、嗯，验血，然后看软泡的情况，啊、呃，所以就搞自己早上要早起，呃，因为医生都是 double book 或者 triple book， 他他他们都没什么空嘛，所以就是越早的时间就可能会看到医生，啊、呃。我就是这样吧，然后心理上我打我打针对，一开始也是有点紧张，我看着 YouTube 视频就学了好久，啊、呃，当然后来就很轻车熟路，就很容易就就打完嘛，啊<笑>、呃，觉肉体上没有什么痛苦，啊<笑>、呃，对小腹肿着，呃，就是有点胀啊什么的，我觉得还没有有的时候来姨妈的时候呃很难受，嗯、呃，可是心理上的话，我觉得，呃。我也因为我在微信群里嘛，然后我有看到很多人跟我有一样的，当时有一样的感受，就是因为一直去 monitor， r 因为每天早上都去诊所看自己的软泡有多少个，长了多大了，那你就会心里想，啊、呃，我是不是我的软泡是不是不够多？啊、呃，我会不会将来取出来的只有一点点？就是有一种心理上，我不知道有的时候觉得在更加攀比，啊<笑><笑>、嗯，甚至会觉得自己怎么好像。哦、不够多，哎呀，是不是 ？Over， a l l 我要再做一年，<笑>就是这样子的<笑>、嗯。嗯
1: ，
2: 但是这其实都是每个人自己身体情况不一样，其实也没有什么可比性。和人家去了一次，去了快三十个软泡的人，好像，反正我是比不过了。我人家，我人家一半都没有。嗯、但是，嗯，就是自己就自己的身体嘛。嗯。嗯医生也是没有什么魔法让你的软泡变多，嗯，或者怎么样的，嗯。嗯对吧？它只能保证最大程
1: 度取更多的取取卵，安全的取
0: 出呃成熟的卵泡。嗯嗯，我当时是我我是第一天，然后先去验血，之后就是五天，他就是都没有。然后五天之后，然后他就是嗯第二次，然后我然后他就开始调整，就是我的剂量，就是之前只是要晚上打针，后来变成了早上晚上一起，然后。之后的这个第二周就感觉去的就是两三天、三四天这样就要去一次，所以我大概 monitor 可能一个 cycle 要去三到四次，嗯，嗯
2: ，我去的对远远比这个数字多，嗯，就每个人都不一样，<是>嗯，对，每个人都不一样，嗯，嗯哎，每个医生的做法也不一样嘛，对的，就是，听医生就好。
0: 对的，对的。然后我觉得，嗯，就是一个是打针嘛，就是关键点，还有痛苦的地方。第二个就是，就是不能运动。嗯，我之前就是会，就是一周去个四五次的那个健身房。然后，嗯，后来医生就是说，也，嗯，不能做的事情是跑步，因为就是你上下呀，因为你的这么多的卵泡在生，在成长。然后，嗯，反正他就是明确说的是不能跑步，但是你可以游泳。可以，嗯、呃，骑自行车，嗯，甚至举铁也可以吧。但是就是说在，在在那个训练的那两周，就最好不要有剧烈运动、啊、然后，嗯，做完那个取卵手术之后那一周，也尽量不要有剧烈运动。其实就大概就是三周吧，啊，就不能有什么剧烈运动、啊、嗯，哎、
2: 嗯
1: ，那那其实我有点好奇，就是你们两个刚才谈到的，在这个过程中一些比较轻微的不舒服、身体上的不舒服，除了这种。呃，很小的不舒服之外，这个整个的动卵会对我们女性有什么副作用或者是它它有有就是有没有一些呃不好的方面的不好的影响？这个会有
0: 我问了我的医生这个问题，我的医生说嗯、呃、没有，<笑>就就我我也我。我嗯，然后我自己也做了一些 research， 然后就是说现在的研究表明是没有，当然就是每个人都有这个有风险，但是这个风险，嗯，就是是比较低的，就是说发生了就是各种各样的这个风险，然后比如说什么，就刚刚那个珍妮说的那个乱，就是那个那个名词我都忘记了叫什么，就是这个风险其实是有的，但是发生可能一千个人有四个人。我当
2: 时记得的数据是，嗯嗯，嗯那个叫 ovarian hyperstimulation syndrome，、嗯、叫卵巢受激症状、过度刺激症状，就是卵巢对促排针、嗯、呃促卵针的、呃、反应有一些大嘛？对对，对就身体的荷尔蒙，其实就是身体的荷尔蒙有一些呃、uh, imbalance， 嗯，所以就会导致呃腹积水。嗯嗯，但是我们两个就是都没有发生
0: ，然后我医生说千分之四的概率吧，对，嗯，然后 long term 呢，据说据我的医生说也没有什么，然后但是我们两个就是刚刚就是才弄完嘛，所以就是也没有什么数据可以去支撑吧，啊，然后我还问到就是说过程当中会不会变胖，医生说这个胖不是由于冻卵导致的，这个胖可能是因为就是人们对于压力的反应。就是你可能会 stress eating 啊这些导致你变胖<笑> ，OK， 嗯、mm. 嗯嗯，我没有变胖，嗯<笑>。
1: 就是刚才 Jenny 分享了一个信息，我是第一次了解到这个知识点。就是 Jenny 说，呃，嗯、呃，那个叫什么，就很很多人冻冻卵，这个卵子其实是用不上嘛，因为呃，如果不不能自然怀孕的话，那么第二步选择的是试管婴儿，对吧？然后呃，如果这个也没有成功的话，第三步才会选择使用。你们就去冻卵的这个卵子，不是不是，我觉得我觉得这有一个， uh, <yeah.
0: S 1> 我想 clarify 一下，这个就是冻卵是 IVF 的一部分， uh, <okay. S 1> 就是我们的冻卵这个这个过程是，就所有人所有冻卵的人都要经历，所有做 IVF 试管婴儿的人都要经历冻卵，然后我们就相当于中间停了，我们只是冻卵了，然后我们没有去再进行，就是你。就是正常来说，我其实没有研究过试管婴
2: 儿这件事情。嗯、如果，嗯，嗯你说，嗯，啊、嗯，就是，呃 ，IVF 的话，呃，对我们经历的那这个过程，一直到我们把卵子取出来，是跟 IVF 一样的。嗯，然后但是 IVF 的话，它应该就是会把新鲜的卵子去和精子哦，就开始结合了，嗯，然后把受精卵冻起来嘛，嗯、对,对,对。对这样就是新鲜的卵子嘛？对，就,像是就是就是
0: 它可以动就好像就如果你选择当时要，就是也可能不用动吧，就直接就移植进去了。就我不知道啊，这个我没有做过研究
2: 啊。嗯，这个我知道嘛，就是呃，就是取出来以后，如果是 IVF 的话，取出来之后它一定是新鲜的，没有被动过的卵子、嗯、拿去和精子呃配对。嗯，然后。受呃变成了受精卵以后，它可以选择冻，或者是呃新鲜的受精卵，呃移植到身体里。但有些就是它会，比如说冻一两个月，让嗯、呃、让女性的身体恢复一下以后，再把它移植回去身体里。所以就是说，呃 ，I V F 的话，卵子是新鲜的，嗯，嗯所以我才会说，很多人就是哪怕他自己生育有障碍，他。自然生育不成的话，医生建议的第二步一定也是还是去做 IVF 嘛，因为那个是新鲜的卵子、嗯、然后到如果新鲜卵子质量都不行，那只能去找到冷冻库里去把原来三十、呃、几岁时候的新鲜卵、呃、冷冻卵子拿出来解冻，然后再试试看，是这样子的
0: 。哎，那我有一个疑问啊，就是。呃，如果你就是比如说你三十岁动的这个这个卵子，然后一般来说就是越年轻卵子质量越高，就是这是我的一个 assumption， 就是然后到你三十八岁你有新鲜的卵子，然后那你就随着年龄你的这个卵子质量下降，<对>那你会选择用就是就是正来说应该选择用哪个更好呢？就是年轻的时候的，那个高质量一点的冷冻的卵子和嗯。可能就是嗯、呃、年龄大一点的低质量的新鲜的卵子
2: ，这我没有问过医生。<笑>呃，一般应该还是会先试一下自然受孕，对吧？嗯，又又不要花钱，又什么事情都不用做。嗯，然后我我会选择呃，就是用三十八岁的卵子嘛。嗯、呃，可能会试一下 IVF 啊，因为呃，毕竟。呃 ，IVF 的成功率，呃，还是要比，我觉得应该还是要比，呃，用冻过的卵子再去解冻，就是那有损耗吗？那可能，呃，又多一些步骤吧。但然，这个我也没有，我也没有问过医生啊。行，那我们那我们先、嗯、先这是我个人的一个 p r e f e r e n c e
0: 嗯嗯嗯，那我们就 pass 吧。反正这两个事儿，我们就我们只只研究到冻卵就结束了，没有没有，就是说针对<笑>之后有详细的
1: 研究。<笑><笑>那我觉得这是一个非常好的问题，而且
0: 我之前在所有地方都没有见过这个问题。我觉得
1: 我们探讨了一个非常好的问题。我可以，我可以，我可以再去问问
2: ，我可以再去问问我的医生，嗯，到时候给大家来个 follow up。其实完全这样，优胜劣汰嘛。嗯，如果质量不好的话，到受精卵以后，其实可能就是也活不过来。对对，就是也不能活不过来嘛。对，优胜劣汰嘛。所以就是38岁怀上的那一胎。你应该相信它也是质量过硬的。嗯<笑><笑>、uh, ，OK
1: <笑>那。那那正好就刚才你们提到说，就是那个冻卵的成功率嘛，就可能冷冻取出来它是有一定的损耗的。那我可以理解成有损耗就代表它就是冻卵没有我们想象的一定是成功的。因为像我们这种，像像我自己也没有经历过冻卵这个过程，我也没有做过什么研究。我之前本来的想象是你冻了之后你就有一个。保险箱你就放在那里，然后取出来的时候是一定可以用的，然后发现其实并不是这样子，是
0: 吗？嗯，是，嗯，是也不是，就是我我针对这个问题，因为它涉及到最后你想动多少个卵的这个问题，所以我跟我的医生也会去非常详细的去做这个讨论和计划。然后就是医生，就是 in general， 他的建议就是说，你三十五岁以下，就是建议动二十个。然后，嗯，如果你就是三十五岁以上，你可能就是，嗯，就是要动的要比二十个多一点。嗯，但是医生说，就是，嗯，就是你，你也要就是要做一个选择，就不是说，那你说我为了这个就是要引税。这个我能百分之百有一个成功，我冻一百个卵子，就这也不是特别现实，就是你要来来回回搞很多很多的 cycle， 嗯， um, 然后我可以设一个数据，就是说，嗯、呃，针对于不同的年龄，然后呃，它的这个动，就是你动卵子的啊、呃、数量。它对应的成功率是不一样的。一会儿可以给大家分享一个网站，这个网站是可以，就是你可以选择你有你动了多少卵，然后你的年龄是多大，然后他就会给你一个一个一个概率吧。然后我刚刚查了一下，是三十一岁，二十个冷冻卵子是一个这个 love birth 是百分之八十的概率，然后两个呢就是百分之四五十，第二个小孩就是百分之四五十。如果你是三十个动了三十个，然后在三十一岁的时候，那你就是百分之九十的概率有一个，然后百分之六七十的概率有两个。然后医生说这个已经很高了，因为统计学来说不可能超过百分之九十了，就是没有那个，就是就什么没有没有事情是百分之百的，就像在泰克。公司他们我们现在做那个 A/B test 的，他会都会讲一个 p-value， 所有就基本上所有他的公司都会选择百分之五。这个百分之五是说什么呢？就是即使你做了 A/B testing， 告诉你说，哦，这个实验就是这这、就是有效果的，但是也有百分之五的概率它是不准的，就是。但是你想，这些硅谷的 tech company， 他们他们做一个实验 ，roll out 一个产品，都要 global 去 roll， 他们愿意去承担这个百分之五的风险，就是说明其实
2: 百分之九能做到百分之九十五正确，已经是非常非常高了。哦、呃，我的医生，嗯、呃，我也问，当然我问过医生这个问题，然后我的医生其实是比较保守的，他，嗯，他是给我说，呃，对，就是你卵子冷冻再解解冻的话。有损耗，然后，嗯、呃，卵子呃配对精子呃会有损耗，然后他们变成受精卵以后，你其实还有损耗，呃，反正他也说了一通以后，他意思是说，动二十五个左右，呃，可以比较高概率，他没有告诉我百分之多少的概率，但是他是说，比如说你动二十五个左右，呃。可以比较高概率的有一个 l i b e r s 就是可以有一个宝宝，嗯，然后所以他当时给我建议直接就是动两轮，因为我年纪比较大了嘛，我是三十五岁的时候，三十五，对我是三十五岁的时候呃去做 consultation， 所以他直接就是说呃动两轮，然后再呃再再多的话呃，反我我是呃我,我没有这个经历了啊、呃，我也没有这个呃。保险去 cover， 所以，嗯，所以对，这就是我的数据嘛。我没有我的医生，他很保守，他也没有给我任何别的数据吧
0: 。我觉得最最重要就是你要跟你的医生去聊，然后看你的目标，你是，嗯，我觉得可能二十个，就听起来我们两个的这个 data point 加起来就是可能，啊、呃，如果是。就我我现在不是构成任何建议哈，但是我觉得就是说，考虑到这么多损耗，可能二十个是比较保险一点，就是你说有一个嗯 ，successful birth 吧 l o v e birth。对。那,那么，如果你要是动二十个
1: 的话，这个整个过程会持续
0: 多长时间？看你就是说，嗯，你如果一下能够，就是一下你的。第一轮你就可以有二十个，那你就可以，你就想以后反正我不需要，我就只想有引顺一个 live birth 的话，我不需要第二个的话，那你就可以停止了。如果是说你，嗯、呃，动了二十个之后，你想说我以后想就是引顺，我有这个保险可以 cover 两个成功的宝宝，那你可能就要再动一轮，就是。嗯，就我我的假设是说，你每次可以动二十个的话，然后你想要两个宝宝，可能就要动两轮；你想要一个，就动一轮。那如果一轮的话，你可能就一个多月就结束了；如果是两轮的话，你可能要三个月，就 up to 就最多三个月吧。嗯 ，OK， 明白
1: 了。那么，呃，你们刚刚也都提到了说保险就是有 cover 里面的一些费用，所以是不是在湾区，呃，就是尤其是这种互联网行业的大厂嘛，它提供这个保险是很普遍的一个现象
0: ？我们公司是 cover 的，然后我知道就是很多大厂也都是 cover 的，只不过可能保险的就是 cover 的程度不一样。嗯
2: 对，嗯,嗯，好像有有的保险可以 cover 呃，比较多轮，有的保险它可能有一个金额上的 limit， 啊、呃，对，然后，嗯、呃，像我的话，我们公司的保险的话，其实我还付了 deductible， 嗯、呃，我也付了 ded ， deductible， 也就是
0: 我们，对，我们我们 cover 六个 cycle， 就是你完完全完全远远用目光。嗯，但是你要就是就是 out of pocket， 就是你要付一部分，但是相比于你就是整体的花费，其实只是非常小的一部分。然后我就是也看了一下他给我发的账单，然后虽然我不用付，但是我就加了一下，就是为了这期播客。然后大概我觉得我的一个 cycle 好像是一万七左右。嗯
2: 我也差不多。嗯，呃，药和 treatment 其实分，呃，就是呃。药费是是和呃动软手术这个费用，手术加呃门诊费用是分开对，就
0: 是说 in total
2: 。嗯。对 ，in total， 对。呃，因为我的医院他是给我，就是我的医院是给我，只是医院医生这部分账单，然后药的话是走另外保险的另外呃药的那那部那部分保险吧，所以我收到，我看来是两份账单，我差不多吧，也是头头。一万七，嗯、呃，我相信，呃，应该自备的话会便宜一点，哦，是吗？特别药的话，其实是可以，嗯、呃自己去自己去买嘛，嗯，药其实是可以便宜很多的，嗯，走保险比较贵，嗯，对，反正一个 cycle 一万
1: 七，两个 cycle 三万四，所以你们说的一万七就是它是整体的一个偷偷的费用，那后面，呃，我不知道它它那个储存会有费用吗？是包括在这里边、哦？对，一一年还要交七百刀的储存费，嗯。
0: 对 ，OK， 这个储存也是保险可以 cover
2: 。我的保险是，但是嗯，我的保险好像只 cover 第一年。OK， 了解了
0: 。但是你如果换了公司，你的保险变了的话，可能就是你需要自己付，你要记得付一下，要不然人家可能把你的
1: 。<笑><笑>嗯，其实我我们刚才聊了一些在这个整个过程中的一些具体的步骤，然后还有要做的准备，包括<咳>包括呃费用之类的这些问题。然后其实我就特别好奇，我不知道这个你们两个方不方便聊，就是是什么促使你们去做这个动脑的决定？嗯，那我猜可能因为处在湾区的这个环境里面，这个是比较。呃，普遍的一个现象，很多身边有很多人去做了，那么你们可以获得一些更多的信息，然后也也也有一个这个群体的效应吧，就是也能得到身边人的支持。然后另外就是刚才也提到很重要的是费用的问题，其实呃不需要太过担心，因为公司的保险可以负担。呃，大部分的费用，那除此之外还有一些什么其他的考虑吗？因为在我听起来好像就是说你具备了这些客观条件之后，这个事情那给你带来的也就是麻烦一点，然后呃，在这个过程中付出一些这个，比如说时间啊，然后包括心理上做一些这个呃要打针的这些准备，那其他的嗯。并并没有什么特别艰难的需要做决定要面临的选择，也没有什么特别额外的这种付出。我不知道是这样吗？就是听起来，如果客观条件具备的话，它是一个嗯，一个一个呵呵很容易做出的决定。嗯
0: ，可能对于我们来说，就是身处嗯，在弯曲就是非常方便，嗯，就是不是那种。嗯，我需要，比如说我在国内，我需要飞过来，然后我需要住在这边一段时间，然后这种，然后像我们都是每天还在上班，然后，嗯，中间只是取款那个请一天假，然后对我们的影响可能就是比较少一点啊、嗯，所以说这个选择可能会比较容易做出来。然后，但是我也知道，就是说，我现在疫情，然后很多就我有朋友在国内想来冬暖，但是因为疫情的原因，就是都不太方便。嗯，就是我觉得客观，就是你刚刚说的客观原因肯定是有的，嗯。然后主观上来说，我觉得就是我刚刚说的，就是嗯，我觉得我跟我身边的人聊天，就很多人可能觉得他，嗯，对于婚姻就是就觉得想不想结婚的女生。都想生小孩儿，有一个共性是都想生小孩儿，都想有这个就是保留自己当妈妈的选择权。我觉得这个是，嗯，我聊下来的一个 learning， 就是，嗯，还有第二个就是说，我觉得现实的情况是说，女生的生育能力确实是随着年龄的下降在，呃，年龄的生长在下降，那这是一个客观存在的现实，嗯。那你怎么能够就是相当于就是我医生一直跟我讲，就是我们在探讨，就是我医生特别好，就是他一直在就是觉得我不需要就是这么早动啊，或者是说嗯不需要就是动很多轮啊，就是他他一直就是就是在嗯就他不是说就是要你要在这边就是动的越多轮越好啊，或者是说因为这样的话他收入也最多也很多嘛，就我医生跟我讲的是。嗯，他说他唯一没有的就是时光机器，就是他不能，就是穿梭到未来，看看你之后什么时候结婚，什么时候打算生小孩然后看看你当然后然后看你当时什么情况，就是你的生育能力什么情况，他看不了。第二个，他没有的就是说，嗯，也是时间机器，就是穿梭回来，就是当你已经到了就是四十几岁，然后发现。嗯，自己的生育能力下降，然后没有办法再回到你三十多岁的时候再去取卵，然后把它冻起来。就是说，我们是没有这个时光机器可以穿越到未来，看看未来什么时候这件事情会发生，然后让你去现在倒推做一个决策。我们也没有时间机器能够回来。就是说，当你就是到了那个时候，你想要这件事，想要想要做这件事情，然后嗯，没发突然间发现回天无力。然后，嗯，所以他的意思就是说，其实就是一个保险，一个 option， 就是让自己能够有这个 option。然后你现在就是客观条件都有的时候，你为什么不给自己一个 option？ 啊
2: ，对啊，我同意克莱尔的呃讲法，其实就是给自己多一个 option 啊。我觉得我们可能呃一开始也讲过，嗯啊，嗯，就是嗯、呃，大家都有生育生育焦虑，就是。像我的话，我之前三十五岁的时候特别有这个生育焦虑，嗯，因为因为我我三十五岁的时候才变成单身，然后又觉得啊我没有宝宝怎么办？嗯，所以就会有一些。那做了这个事情以后，其实心态会变得好一些，然后觉得啊，反正我有最后一根救命稻草在那里，将来也许四十岁了，我如果还是一个人，我可能还是有机会可以去呃生宝宝这样子，嗯。所以，那现在在呃，比如说，呃，约会交往的，我不知道这个话题是不是扯太远了。<笑>约会交往的时候，你就呃，你就不用老是把自己就是把自己逼得很紧，对然后 ，remove the timeline。找到老公，嗯、我一定要，对我一定要快点呃找到老公，然后我要结婚，我要生孩子。那不用啊，你就可以，我们还是慢慢的挑，挑一个自己喜欢的人，对吧？就是时间的紧迫感会减少一些。对。就相当于你把你的生物钟给可以
0: 让就是暂停，就是就是就是每天就是我们早上定闹钟，它有一个 snooze， 就是就感觉是这种感觉。对对，就而且你知道吗？人对于生物钟这个这个就是生物钟在自己身上走的，永远比在你朋友身上走的快。其实他不一定，就像我刚刚说的，就是就是医生给我的那个数据，他说三十五岁 cliff 这件事情就是是一个非常 outdated 的 information。即使你非常就是 well educated， 但是你就是。嗯你 read 你读很多东西，但是你读的资料是 outdated 的，就是你也没有办法。就是说，对于这个，我们其实也可以就是聊一聊怎么看待这个生育生育焦虑。然后，我觉得真的是要就是要去了解自己的身体，然后，嗯，在有能力有条件的情况下，然后给自己更多的选择。然后这个。你可以不动，但是我其实建议所有的女生都去做一下这个，就是去医生那里边，然后验血，看看自己的各种各样的指，就是指标，然后，嗯，再做一个 B 超，然后看看自己的卵巢储备情况。你可以，然后。其实我跟我的医生还聊了一个哲学问题，就是我们聊了一下，就是对于恐惧的看法。然后我医生说了一句话，就是最后就是让我挺感动的。他说，就是他特别理解，就是说女生的三十岁以后有这个生育焦虑，然后出于 fear， 然后使得他们做了很多这个不理性的决定，比如说很快的去就是 s 头当找一个嗯、呃、老公，然后自己可能也没有那么喜欢，然后。嗯，下头当，然后最后其实生活的并不是很幸福，然后或者是说他们就觉得啊、哦，我要三十五岁，然后我要这个赶紧就是我的断崖了，然后我就赶紧动了。其实三十五岁不是断崖，就再重申一遍。当然，当然就是说我我不是说就是说就是三十五岁确实是我们的生育就是随着年龄的就是在下降，嗯，但是就是说我医生说，嗯，很多时候人们是因为恐惧做出来一些。不理性的决定，然后，嗯，他的医生的作用就是说，能够给你足够的信息，让你在有这些信息的情况下，做出一个理性的决定。所谓的理性决定，就是 a l、well、l informed decision。然后这个过程当中，我觉得他真的是极大程度上就是缓解了我的年龄焦虑，就是让我觉得在某种程度上就是更自由了。Uh, 我觉得就是我刚刚跟珍妮，就是她说到，就是说让她就是更加的，嗯，能够用，按照自己的这个这个节奏去啊、嗯、过自己的生活。我觉得这个其实对珍妮挺重要，对我也很重要。嗯、
1: 你的医生是男性还是女性？男性。哇，但是他竟然这么能对女生有同理心，
2: <笑>我觉他说的那话非常感人
1: 。
0: 他不是一个特别有同理心的人物，我就我也不知道，他可能是吧。是<吗>反正他他是一个不是特别 talkative 的人。然后他 <Okay. S 1> 他他说他只看重 result， 他能不能 get the outcome that you want， 就是嗯，对。但是我真的就我觉得就是说，我挺相信他的。我觉得在这个过程中，就是你信任你的一生也非常的重要。嗯。嗯
2: 那我们就刚才科亚有提到说这个
1: 生育焦虑这个事情吧。那么除了能给自己做一些呃更多的准备，比如说冻卵，你们觉得说就是对女女性如何应对生育焦虑这个事情上面还有什么其他的建议吗
2: ？啊，还是不要放弃，呃，对自己，呃，寻找
1: 另外的追求。
2: 对，就不要说你动了卵
0: 了之后，你就觉得自己 free 了，<笑>然后你就不去找男朋友了。<笑>这个这个不是的，就是你，或者是你觉得自己动完了，你可以随便喝酒，随便就是这个身体什么的，就是这个、这个这个不建议啊。<笑>就是我觉得你就是相当于买了份保险，啊，然后你就正常
1: 的生活、啊<笑>嗯。嗯嗯嗯，其实不要从那个 A 级端走到 B 级，端。对对对对对，对
2: 该干啥干
1: 啥。对。
0: 我去读 Tracy 她写的那个，她说她跟她身边的人聊起来，就是每个人在不同的阶段，每个女生在不同的阶段，她们对于当妈妈的看法是不一样的。我们可能在我们的二十多岁的时候是完全不想生小孩，然后三十多岁的时候可能就是觉得，哎，有也行，没有也行。然后到了四十多的时候，突然间你突然间很想有了，但是那时候你的生育就是能力已经下降到不能有了的时候，然后你真的是没有办法有后悔药。所以我觉得，嗯，要多多的去，嗯，做一些 research， 然后让自己能够做一个，嗯，比较不容易后悔的决定。
2: 说这个，我突然想
1: 到，因为我们在整个聊的过程中都强调这个事情很因人很因人而异的。即使动乱它是一个，呃，具有普适性的过程，它就有那么几步，但是在每一个步骤中，具体它会怎么样产生，以及对每个人产生产生什么样的效果，都是因人而异的。其实我就想到刚才说的那个 Claire 分享的，每一个女生在不同的年龄阶段对当妈妈这件事情的看法不一样，那。我我就在想，这个可能也有一个通常意义上大概率，大家在每个年龄段是怎么想的，但是也有一些很特殊的情况，就，嗯，就比如我吧，我觉得就是我到现在为止，就是我跟克莱尔年龄差不多嘛，我们都处于三十岁，三十多点这样的一个一个那个年龄段里面。嗯，就我已经，我在这个年龄段里面，我已经听到各种朋友或者是各种身边的人的信息，就是分享说有这个生育年龄恐慌，但是我不知道为什么我就没有这个生育年龄恐慌，但是我会因为我没有生育焦虑而焦虑，我就会想说。我就会想说，我就会想说，为什么我这个这个 clock 的时钟还没有走到这一步？<笑>那我到底是什么时候会走到这一步？就像你们说的，四十岁他会有呢，或者是三十五岁他会有呢？然后我想说，那别人都焦虑，为什么我还没有？嗯、你把焦
0: 虑升华了
1: 。<笑>所以就就总结下来吧，我觉得这个事情就很因人而异，然后可能。呃，要不要做这种动卵的决定，包括要不要做很多别的决定，甚至你要不要去获取这些信息，可能都跟每一个人他的这个心理状态，包括他应对事情的处理方式到底是怎么样的，就很有关系。比如说，其实我不是那种。会特别特别多的考虑未来很长远的事情，然后我也不会为他做特别多的，就哪怕是 research 的准备，因为我觉得做这个 research 准备就本身就让我焦虑，所以我可能就适合一种顺其自然的这种你不是这种准备的状态。你不是因为
0: 自己不焦虑。而焦虑嘛，所以那你去做一次 r i 所以，所以因
1: 为因为我知道自己会因为不焦虑而焦虑，有点像绕口令。那么，所以我就会减少让我焦虑的这个这个这个 action。那我就不会去呃去过多的想说未来。多少岁到底要怎么样，以及甚至我就不会去做特别多的研究，但这当然有好有坏。那可能是我到时候我就措手不及，因为我之前没有做什么特别多的研究，呃，信息上的准备我也获得的不多。但是，呃，但是在当下我就会会会避免一些焦虑，对，对于我来说是这样。所以没事，我觉得回来我跟
0: 我觉得动卵的 information 百分之九十五
1: 。就是我们已经告诉你了。<笑> OK， 好的，嗯，嗯对，回回到我刚才那个主题，那个想要表达的意思，我的意思是想说，怎么形容呢？就是说，嗯，就其实我我们可以去从各种渠道获得这些信息，然后呢，也可以在呃。就让，就是做自己能尽的、能能做的各种努力，去让自己对未来有一个准备。但是我们也可以选择，嗯。怎么讲？就是不去做这些准备，可能也没有关系。但是最后你就要知道，说你这个人到底是一个怎么样的人，然后自己到底会为哪些事情非常后悔。比如说，可能生育这个事情，就算退一万步讲，就算我四十岁的时候我没有小孩，我也没有办法生育，我还非常想要一个小孩，但是这个事情对我的后悔程度可能没有那么高。可能没有，就生命中有很多其他的后悔的程度，可能其他的后悔程度对我来说更高，所以就每个人，呃，非常不一样。对，对就我就是我想表达一点。我,我,我非常我非常同意，<对>我非常同意，但
0: 是我要插插插一句话，就是说，嗯、生育能力是不可逆的。然后就比如说我，你可以有，就是说，比如说我很，我小的时候想当记者，然后我我就没有当上，但是，我五岁、五十岁的时候，我可以再去追求，我可以说我我突然间觉醒了，我不要再太工作，我要去当记者了。但是生育就是就是它是不可逆的，然后对于这种不可逆的决
2: 定，我觉得也要慎重。嗯，但是其实现在医学也比较发达嘛，呃、嗯，因为身边我听到过不少的。呃，例子是女性在她们四呃四十出头，甚至四十五岁左右才生他们的第一胎，啊、呃，我都听到过。特别是像其实美国的话，律师事务所，呃，女性的平均生育年龄是四十岁，这是我前几年听到的，嗯，呃，一个数据，就是他们是拼事业嘛，然后就一直不生，一直不生，呃，然后到四十几岁，应该绝大部分人都是通过 IVF， 呃，然后得到自己的。宝宝，呃，是这样子的，嗯，我也有朋友，就是，呃，四十几岁了，现在想生，但是，呃，生不出来了，也不是生不出来吧，他，那他的他的他的另一半可能年纪也比较大了，所以他们后来最后决定就是，觉得年纪这样的话，呃，带孩子也会比较辛苦，呃，所以还不如养狗，呃、嗯啊，所以他们最后就是选择了养狗，<笑>嗯。我看现在过得也很开心，嗯
0: ，也可以，就是每个人选择
2: 不一样嘛，嗯，也可以领养，嗯，对，呃，我还有听到过比较极端的例子是，呃，我的我的就是一个白人朋友，他的他妻他跟他妻子结婚的时候，两个人都已经年纪蛮大了，但是他们最后是买了买了卵子，呃，然后放到了他妻子的就是肚子里，这样子生的。嗯所以就是不是自己的孩子，嗯、但是她是她是自己怀孕生下来的嘛，也是自己怀胎九个月生下来的，嗯嗯、所以呃，所以还是有当然了，这个还是有像有血脉亲情这样子的感觉嘛，嗯嗯，但就是有很多选择嘛，就是一句话的话就是有很多选择，其实，嗯嗯
0: ，就是我昨天呃看那个春熙的。小红书，他说他跟一个那个英国的著名生殖专家聊天，然后那个生殖专家告诉他说，你都无法想象每天有多少三十五到五十岁的女性来找我们说，我真的很后悔年轻的时候不想要小孩，也没有保存我的生育能力，现在改变主意了却变得困难重重。嗯、呃，就是我看到就是他发的这个，我其实就还挺感触的，我也不知道为什么，就是我就是觉得，嗯。这世界上确实很多时候都没有后悔药，但是我觉得生育能力这件事情是一个，嗯，对于女生来说，我觉得既是一个 blessing， 就是说你可以拥有是选择。一个人生育小孩的能力，因为男生往往就是他们没有生育能力，他们做不到这个事情，所以我觉得就是这么一想，其实我觉得女生的生育能力让我觉得其实是非常 powerful， 非常有力量的，就女你,你女生一个人就可以生小孩生小孩，嗯，另一方面就是女生就是我们一生下来就是我们的卵子数量是固定的，只有一两百万，因人而异，那每时每秒我们的这个卵子都在。减少，然后卵子的储存，然后质量也在下降，这也是一个不可逆的事实。那我觉得，如果在这个过程当中能够有一个方法，然后能够去保存自己的生育能力，然后能够嗯缓解自己的生育焦虑，就是我希望嗯大家能够在有条件的情况下，然后牢牢掌握住就是自己。就是把自己的生育权掌握在自己的手中。当然，我们也不是说要去劝任何人生小孩或不生小孩。就是这期节目，完全就是本着一个信息分享，然后希望大家能够就是嗯，在得到信息的情况下，然后更多的去了解自己的身体，然后嗯，然后能够有选择，做自己，过自己想要的人生。这也是我，嗯，再重新说一下，就是我们做这期节目的初衷吧
1: 。哎呀，非常谢谢 c l a i r e 还有 Jenny 这么真诚，还有发自内心的分享。那我们这期节目就到这里结束啦，谢谢大家的收听
0: 。好呀，谢谢大家，再见。拜拜，拜拜。